0: A z je téma, téma z Mezinárodního dne zraku, který právě připadá na čtvrtek. A já jsem k tomuto dní pozval do studia Petru Vychodilovou, odbornici, dlouholetou pracovnici učního studia Aleš Šejdl v Brně. Dobrý den, Petro.
1: Dobrý den všem.
0: Kdyby vás teď posluchači viděli, tak by řekli, my od někud známe. Odkud?
1: Asi myslíte z televizní obrazovky. Uvádím křesťanský magazín Zábrnu.
0: Tak a to už taky pěknou řádku let. Už
1: to bude 20 let.
0: Je, je. No, vaším hlavním povoláním ovšem je oční optik. Co to znamená? Co to všechno je? A jaký je rozdíl mezi oční lékařkou a oční specialistkou?
1: Dobře, můžeme to tak pojmout. Takže oční lékař je ten, kdo řeší hlavně zdraví oka. To je ten člověk, za kterým půjdete, když se vám se zrakem začne něco dít. Budou vás pálit, řezat oči, bude vás bolet možná i hlava, i to souvisí s očima. Prostě budete špatně vidět. Oční lékař řeší zdraví oka. Takže jestli je to oko nemocné, jestli je zdravé, jestli v něm něco je v nepořádku, řeší optická prostředí, řeší zdraví rohovky, sítnici, sklivec, prostě oko jako orgán. Kdežto? Oční optik nebo optometrista, tyto dva lidi najdete v oční optice jako takové, nebo v očním studiu třeba u nás, tak rozdělme. Oční optik je ten, kdo s váma bude hlavně řešit výběr brýlí, estetiku, jak vám to sluší, sedí, doporučí vám skla, co vám pomůže k tomu vašemu problému nebo k té vaší potíži. Optometrista je studovaný vysokoškolský člověk, který bude řešit hlavně vaše dioptrie, co do těch brýlí zasadit, Jak ty brýle a čím zasklít. Takže ten hlavně řeší to, přes co se budete dívat, abyste ostře a dobře k vaší spokojenosti viděli.
0: Je mi 27, zdá se mi, že po ráno vidím nějak neostře. Jestli pak už, když přece můj tatínek v podobném věku už začal nosit brýle, jestli pak se mě to netýká také. Za kým mám zajít?
1: Úplně ta první počáteční nejistota, řekla bych, opravdu za očním lékařem. A dnes už často, protože oční lékař, když napíše předpis, neznamená to, že to je investice do vaší kapsy od pojišťovny, není to už hodnota toho předpisu ve finančních prostředcích, tak vás potom často pošle, když zjistí, že oko je zdravé, tak vás často pošle právě do optiky za optometristou, aby třeba dovyšetřil vyšetřil ty dioptrie. Některý oční lékař vyšetří i dioptrie, některý vás přímo pošle do té oční optiky. Záleží.
0: A co umí optometrici ve studiu Aleše Žejdla?
1: Všechno. <laughs> Pan žejdla hodně hlídá to, že máme nejmodernější přístrojovou techniku a výborný špičkový vybavení, takže dovolím si říct, že jsou to školení opravdu lidi na aktuální moderní novinky, takže dokážeme opravdu pro váš zrak vybrat to nejlepší. Samozřejmě i to nejlepší potom něco stojí, ale je to vždycky otázka domluvy. My navrhneme, vy se rozhodujete.
0: Já potvrzuji, že když se tam přihlásím na konkrétní den, konkrétní hodinu, a jsem v té zkušební místnosti, tak člověk má opravdu pocit, že je u profesionálů, kteří zjistí úplně všechno, co je potřeba. Jo, že se tak jako cítím v dobrých rukou, že, že se tam nic nevynechá. Ale jak říkáte, to znamená, změří se to, zapíše se to do tabulek a co člověk potom může?
1: Zapíše se do tabulek tady dioptrie? Stoudete právě za tím očním optikem, ale často i optometrista vás obslouží a vlastně dokáže tu zakázku dovést až do samého konce. Takže potom jdete, vybíráte obrubu, zase ne, pro každou dioptrii je každá obruba vhodná. Opravdu je to poradenství. Často lidi říkají, že nejsme prodavači, ale že jsme poradci. A zatím bych si teda stála, že i oční optik, optometrista, že je to poradce v očním studiu ne. nebo v oční optice.
0: Viděl jsem krásnou rodinku, kde tatínek, maminka a dva kluci měli stejné, azurově modré obroučky krásných brýlí, které byly každé jiné podle obličeje mm. toho dítěte nebo dospělého. To se vám taky přihazuje, že rodina chce vypadat stejně?
1: Málo kdy, ale většinou, protože každý člověk je originál, tak chce mít ty originální brýle. A ne každý, i když vypadá stejně, se v tom stejném cítí dobře. A tam si myslím, že taky optika hodně jako jde do takové v uvozovkách psychologie, kdy brýle nejen co já vám doporučím, ale vy se v nich především potřebujete cíti. Cítit. Já vás v nich uvidím občas, možná když přijdete na nějakou technickou kontrolu, zkontrolovat šroubky, brýle vyčistit a tak dál, ale hlavně vy se v nich potřebujete cítit dobře. Často říkám zákazníkům, že jak se v těch brýlích cítíte, tak se v nich i chováte. Protože k čemu mi to bude, když budu v brýlích krásná, ale budu z toho nesvá, protože si nebudu jistá, že mě sluší. Takže je to i taková trošku psychologická práce.
0: Aha, a když je mám věčně ušpiněné, jak mi vytýkají kolegové? Když je
1: musíte umít. <laughs> Nejlepší péče o brýle, vlažná voda, jar a mikrovlák, nový ubrousek, nějaká utěrka dá se koupit v očních studiích, <hlas> optikách. <hlas> Já jsem z
0: generace, která zažila vzestup paní zpěvačky Urbánkové. A jestli ano. si pamatujete, to byly takové ty neuvěřitelné velké plochy očnicové, mě, mělo to, nebo má to dodnes nějakou výhodu?
1: Určitě, tak malinký sklíčko, přesto vidíte malinkou plochu. Říká se tomu zorné pole, kolik vám to vlastně zabere, když se díváte před sebe a jenom otočíte očima dokola, tak kolik toho vidíte. Velká plocha skle, samozřejmě nabízí obrovské zorné pole, nemusíte tolik hýbat hlavou, takže pro někoho třeba skrční páteří to může být i výhoda, dá se říct, teď mě napadá. Nehru. A je to navíc dnes, skáču do omlouvám se, je to navíc dnes i módní trend, jsou velká skla, ať už kulatá, čtvrcová, jako plástev, třeba medu, je to výhoda, je to dneska trend, je to moda, ale ne vždycky to, co je módní, musí všichni nosit.
0: Mm-hmm. Tak ono je nejrůznější provedení těch brýlí, asi pamatuju jednou před mnoha a mnoha desítkami let, když jsem byl v očním studiu Aleše Žejdla, nebo tak nějak. Jo, a Zase jsem měl vykousané ty spodní okraje a, a tenkrát pán mi řekl, pane nížní rej, jak bych vám to řekl? Vám žádné brýle bez obroučky nevydrží. Vy musíte mít dole ty okraje.
1: Jsou různé typy brýlí a taky chtějí různá svá zacházení. Takže můžeme třeba ty typy brýlí změnit? Ano. Obruba je buď zavřená, kde sklo je opravdu ohraničeno kolem celého svého obvodu a ta je buď kovová nebo plastová. Kovová obruba má většinou na nose polohovací sedílka, takže upravím na širší a uší kořen nosu. Plastová obruba je už tak vyrobená, buď vám sedí nebo vám nesedí, buď vám na ten nos padne nebo vás tlačí. Kovová obruba, jak jsem říkala se sedílky na nose, může být zavřená nebo může být opravdu vázaná do silonu a to je asi ten pří... Příklad, kdy jste říkala, že dole skla byla okousaná, takže vyštípaná, je to vlastně obruba, kdy nahoře je rám a dole opravdu to sklo, respektive plastová čočka, drží na drážce v silonu. A nebo potom poslední typ obrub, kdy jsou vlastně skla opravdu provrtaná, takže vrtaná obruba.
0: A ta vrtaná to drží jak?
1: Drží vlastně jenom na boku ve stranicích a na nosníku, takže brýlové čočky jsou navrtané ve svých pravých, levých krajích a drží vám na nose. Tak,
0: tak. No a jaký typ, se, jaký typ brýlí se hodí na jaké typy obličejů?
1: Vím, kam míříte, často to bývá v časopisech, hrana ty obličej, kulatý obličej, hruškový obličej, já nevím, jaké všechny typy obličejů jsou. Já to moc nemám ráda tady to dělení, protože, jak už jsem říkala, v čem se člověk cítí, v čem se sám sobě líbí, Jasné je, že hranatý obličej hranatými brýlemi víc za hranatým a kulatý zase víc s kulatím, ale je to opravdu o tom, co vy si najdete, o tom, co vám optik doporučí. Je hloupé říkat, vy budete mít kulaté brýle, když vaše skla třeba k tomu nebudou vhodná nebo budete mít hranaté brýle, budou velké a budete mít minus 8 dioptrií a ta čočka by v tom nevypadala dobře. Bylo by to zbytečně těžké. Takže vždycky ten výběr brýlí pro mě není to podle tvaru obličeje, ale je to hodně právě o tom člověku, o dioptriích, které nosí, o brýlích, co v nich chce být, kým v nich chce být, jestli chcete být elegantní dáma hvězda, chcete být prostě moderní, chcete být nenápadní, chcete být neviditelní, chcete být veselí, barevní, decentní, sportovní, jako ta škála je strašně široká, takže pro mě až tak ten tvar obličeje není to nejnutnější.
0: Já chci být všechno. <laughs> Naraz. (laughs) To někdy nejde. Je to tak, že k vám přijde víc lidí s tím, že jeden si jde vybrat své první brýle a ostatní jsou poradci, třeba své maminky nebo svého manžela.
1: Samozřejmě se to stává, že chodí celá rodina, někdy přijde třeba člověk na začátku sám a potom přijdou po půl hodině právě ti poradci. Dobrý poradce třeba je, když sám brýle nosí, takže nějakou zkušenost může přihodit na druhou stranu, když třeba ty svoje brýle nemá úplně jako za mě stoprocentně vybrané nebo se úplně nepotkáváme v těch názorech, tak to může být někdy i trošku komplikace. Takže potom záleží, jestli ten, kdo přišel nakoupit, kdo si přišel vybrat, jestli poslouchá toho odborníka anebo jestli poslouchá toho poradce. Krásná práce je, když se samozřejmě zhodne poradce a odborník a to už potom je zase na volbě toho, kdo vybírá, nosí a platí.
0: Ano, a když si přijdu pro brýle a teď hledím na ty tisíce těch variant, jsem z toho úplně bezradný, že co jako si počít. No a první otázka je, jestli si mám pořídit brýle jediné, a nebo jestli by měly být pro různé situace různé, teď konkrétně brýle na čtení a brýle za volant. Asi, že tam je veliký rozdíl.
1: Je. Tady konkrétně situace, kdybych potřebovala řídit, tak samozřejmě jinou dioptrii potřebuji ve vyšším věku. Neříkám, že třeba do 30-40 let záleží, jak se ty oči mění. Tak neuvidím se stejnou dioptrií do dálky. A neuvidím se stejnou dioptrií na palubní desku. Takže tam potom přichází na řadu někdy obávané, nicméně nejlepší skla multifokální. Multifokál znamená, že vlastně neviditelně přechází různé dioptrie v té brýlové čočce. Takže rovným pohledem mám dioptrii, vymýšlím si třeba minus čtvrku, nižší pohled bude třeba minus trojka a nejnižší pohled bude na čtení třeba minus dvojka zase odvíjí se od dioptrií. Takže jsou různá skla na různé potřeby.
0: A když k vám přijdu, tak vždycky mám jeden zkušební moment na mobil nebo něco, co je tady takového mrňavého. Blízko. Delší mám na misál, na oltáři a třetí mám teda ten pohled do daleka, tam k těm výškovým budovám na veveří, jestli to vidím. Takže proměnlivá ohnisková vzdálenost vlastně, což znamená dioptrie, tak se dá dneska udělat v jakém rozmezí?
1: Myslíte novém.
0: Teď myslím, co se vůbec fyzikálně dá udělat, aby to do toho šlo.
1: Výrobci dělají, jako už dneska, řekla bych, zázraky. Takže jo. jako něco se dělá do rozsahu třeba 6-8 dioptrií a potom jsou tu třeba nad rozsahy a musíme telefonicky konzultovat s výrobcem. Takže je to opravdu jako různé. Nicméně, když zmiňujeme ty více ohnisková sklady multifokály, tak oni existují nejen pro lidi, kteří vidí špatně, na dálku, na střed a na blízko, všechno v jednom tři vzdálenosti, ale můžou být i pro lidi, kteří na dálku vidí výborně, ale mají už potom potíž třeba na počítač a na blízko, protože i tady může být rozdílná dioptrie a člověk se pak trápí. Buď se svými čtecími brýlemi sedí moc blízko hlavou u monitoru, anebo naopak, když má výborné brýle na počítač, musí natahovat ruku, aby viděl vlastně na čtení. Takže i tady se dá udělat multifokál ne ve třech vzdálenostech, Dálka střed blízko, ale jenom třeba biznes nebo office, čočky se jim říká střed počítač a blízko čtení a stůl.
0: Na dálku tedy sundávat brýle.
1: Na dálku nechodí v brýlích, ale když přijde uh-huh. do práce, tak si nasadí tady ty kancelářské stůl.
0: Já jsem takový, že vždycky nějak poškrábu. Jak se má správně zacházet s brýlemi? Na jakou stranu se vlastně pokládají, když se člověk sundá?
1: Když se je sundá, tak já vždycky říkám hlavně od pasu nahoru, abyste si na ně nesedl. Potom, <laughs> když sundáte brýle, tak vlastně ty skla by se na vás měla dívat. Neměly by ležet tou brýlovou čočkou, tou prohnutou nebo rovnou plochou na stole, aby se nepoškrábali. Takže brýle se na vás dívají, leží od pasu nahoru. Ideálně, když je nemáte na očích, tak samozřejmě v pouzdře. A potom ta péče, každý to někdy děláme. Dýchneme na ně, utřeme je do trička nebo do košile a tam je právě riziko toho poškrábání. Protože za celý den na ty brýlové čočky sáhnete, spadne nějaká nečistota, třeba ostrý prach nebo jsme lidi, takže lupy, kousky kůže a tak dál. A vy vlastně, když to neopláchnete opravdu vodou, abyste tady tu nečistotu odstranili, taky chytnete do toho trička nebo kapesníku, papírového, látkového a rozškrábete, rozmažete tu nečistotu po té brýlové čočce. Takže opravdu ideál, aby vám brýlové čočky, neříkám záměrně skla, protože dneska se hlavně brousí v plastových materiálech, aby vám dlouho vydržela, tak opravdu je umít pod vodou vlažná voda jar a potom měkká, čistící, vysušující látka.
0: A jak já poznám, z čeho je ten materiál?
1: Tak většinou vám to řekne už ten optik nebo optometrista, který s vámi děláte v zakázku, dávám na výběr. Ale pravdou je, že dnes už ve sklech skoro nebrousíme, brousíme nejvíc ty plasty, protože tam jde dopředu ten vývoj, tam se vyrábí ty moderní věci, technologie. Mají prim (laughs) a samozřejmě i podle váhy, protože sklo ve své době a vlastně i dnes je to velmi těžká hmota oproti plastové čočce, která se dá třeba navíc stenčit, takže tím pádem zlehčit.
0: To je důležité, že člověk vezme ty brýle, řekne si jsou tak lehučké, to je prostě paráda na ani celý den. Mm. No, ani necítím. Má smysl objednávat si tvrzenou vrstvu nebo tvrzené sklo? Teďka jsem to spochybnil, protože už to třeba není sklo. Mm.
1: Tvrzená plastová čočka bych řekla, že je dneska základ. Už bych to posunula až dál, že nejenom tvrzená plastová, ale navíc antireflexní, což vlastně tvrzení snižuje náchylnost k poškrábání a antireflex je povrchová úprava, která ještě tu brýlovou čočku znovu jakoby vytvrdí, posune tu její kvalitu a navíc způsobuje, že se ta brýlová čočka naleskne. Takže někdy poznáte, že se s někým bavíte, díváte se mu do očí a ty oči až tolik nevidíte, že se ty Chtěla bych říct skla, protože když řeknu často čočka, tak lidi říkají: Já nenosím kontaktní čočky, já nosím brýle, mám skla. Takže plastová brýlová čočka, anebo mu, opravdu může to být i to sklo, se leskne. Takže nevidím tolik ty oči, nevidím tu barvu, tu jasnost, ostrost těch očí, ale opravdu vidím ty odlesky, vidím tam sama sebe, vidím tam světla z okolního prostředí. Takže antireflex způsobí, že vlastně se neleskne to prostředí, nevidím tam sama sebe a jasně ostře vás vidím.
0: Aha, čili to je opak slunečních brýlí, který opak, no opak chce, Chci nějaký reflex a zrcadlo mm, a mm. být takový one man, <laughs> jako hudný muž takže tady vidím potom z očí do očí, což je docela podstatné. Takže říkáte vytvrzenou vrstvu A antireflex, antireflex už docela jako přirozenou součást.
1: K tomu antireflexu ještě moc krátce lidi myslí, že z nich chceme vytáhnout peníze. A že to je jenom otázka estetiky, kterou jsem teď zmínila, že se ta brýlová čočka neleskne. Ale ten odlesk nejen, když já se dívám na vás, ale i vy, když si třeba na čtení přisvětlujete lampičkou, tak ten odlesk je i na zadní ploše, takže vlastně mezi vaším okem a tou brýlovou čočkou. Takže antireflex způsobí, že se vám neodráží nic bílá světýlka do očí. Takže jedna věc je estetika, druhá věc je, že tam nejsou rušivé odlesky na zadní ploše brýlové čočky. A třetí věc je, že ta brýlová čočka, antireflex jí pomůže, aby snížila nápadnost dioptrií. Takže třeba, když má minus 6 dioptrií, tak to není tolik vidět, snižuje to nápadnost té dioptrie. Takže antireflexní vrstvu určitě doporučuji. Ona je v různé kvalitě, tak i v různé ceně, takže můžete si vybrat i třeba tu nejzákladnější, nejjednodušší, ale pořád to bude lepší, než když budete mít brýle bez antireflexní úpravy.
0: S odbornicí Petrou vychodilovou, optometristkou, optičkou. Optičkou optičkou ze studia Očního studia, ale že žejdl Brno mluvíme při příležitosti světového dne zraku o brýlích, tedy o fenoménu, který se týká nebo bude týkat prakticky úplně všech lidí. Já nevím, dřív lidé tolik brýle nepotřebovali, nebo se to jenom nevědělo, že je potřebují.
1: Možná se to spíš nevědělo a neměli takové nároky, jako máme dneska my. Kolik lidí dřív jezdilo autem? Dneska má každá domácnost dvě, tři auta. Kolik lidí četlo? Dneska čteme hodně. Kolik lidí pracovalo na počítači? To si myslím, že ta doba, která na nás klade ty nároky dává nám ty možnosti, tak vlastně podporuje. Jsme náročnější. A je to a, dobře.
0: a tak to pán Bůh nějak jako nezvládl, že nám to vytvořil. Ten, Do toho bych on, vůbec který, nefušovala. Který stárné jako. Ale oko
1: stárne, to je pravda. Aha, jak aha. říkáte, že se to bude jednou týkat všech, tak pokud člověk nenosí dioptrické brýle, určitě třeba nosí sluneční brýle a taková spravedlnost pro všechny mně přijde, že je jednou to, že opravdu začneme nosit brýle všichni na čtení.
0: Mm-hmm. No, já bych ještě k tomu tvrzenému té vrstvě chtěl zmínit, že jsem nedávno byl na návštěvě a Vystoupil jsem, zaparkoval u silnice a na návštěvě jsem brýle najít nemohl, tak jsem si říkal, budou v autě. No tak nebyli v autě, byli vedle auta asi půl metru v úrovni řidiče, dveří řidiče a před chvílí tam jel trolejbus. ne. Ty brýle, teda přiznám se, Petro, zase tak moc nevydržely. Prostě ten trolejbus...
1: Je to, zvláštní. je to zvláštní.
0: Obroučky byly poznat, skla ne, a tak jsem si říkal, jestli by mi ještě třeba do těchto obrouček vystavili nové.
1: Těžko říct, ale myslím si, že asi ne. Já vždycky říkám, jako člověk má na ty brýle velká očekávání. Když nosíte tři roky jedny boty, chodil byste v nich ještě? Tři roky denodenně jedny brýle. Nejde to. Nejsou třeba jedny brýle na všechny příležitosti, stejně jako boty. Boty na podpadku si nevezmu, když půjdu na pole vytahovat brambory. Každá činnost má třeba svoje brýle. Pak se třeba někdy lidi opravdu diví tomu, že nemůžou mít jedny brýle na sport a jedny do divadla a chtějí univerzální brýle. Co je to univerzální brýle?
0: No no, to bych právě potřeboval poradit, jestli dvoje brýle... A třeba u mírný multifokál, anebo jestli opravdu ty dražší, které zvládnou skoro všechno to, co mám teďka na, mm. na očích, tak je multifokál docela šikovný, protože tam jsou ještě další vady ušetřené. Takže řekl bych, že to je to takové trošku mistrovské dílo. Petro, proč jsou ty věci tak drahé? Jsou.
1: Jsou. Uh... Jednoduchá brýlová čočka v tenké dioptrii jedničce nebude tak drahá jako minus šestka nebo plus šestka, kterou potřebuji hodně stenčit. Samozřejmě ta technologie výroby je složitá a opravdu nejdražší je právě ten multifokál, kde opravdu neviditelně přechází ty dioptrie. Já si myslím, že ta výroba je strašně nákladná. Jsou tam opravdu vědecké, až bych řekla, jako postupy. I třeba dneska brýlové čočky vymýšlí nebo radí nám umělá inteligence. Jsou tři typy skal dneska si do toho trošku můžeme zabrusit. No, Jsou obyčejné brýlové čočky ve skladu. Nafrkají minus sedničky, minus dvojky, plus šestky, plus pětky plus sedničky, nebo máte brýlové čočky přímo šité na míru vaši, vašim očím, vaší hlavě. Připodobňuji to k tomu, jako když jdete ke krejčímu. Přijdu ke švadleně a ona mě přesně udělá šaty na moje ramena, prsa, pas postavu tak můžeme přesně pro vás udělat brýle. Když si nasadím brýle já a vy, každému nám budou sedět jinak, protože máme jinak vysoko uši, jinak široký nos, jinak se nám ta obruba rozevře na hlavě podle šířky spánku. Je to opravdu dnes šité sklo individuálně na vaše posazení brýlí a na vaše oko. Protože oko může vypadat jinak u každého člověka, i když má pět dioptrií. Potom... Takže skladové čočky obyčejné, šité na míru, anebo takový zlatý střed, zlatá střední cesta, kde nejsme tak dokonalí jako u té švadleny, nejsme tak obyčejní jako v tom skladu, ale jak jsem zmínila tu umělou inteligenci, tak ta už dovede dneska třeba z půl milionových skenů očí vypočítat, s jakou největší pravděpodobností vaše oko bude vypadat a jaká brýlová čočka ji nejlépe bude odpovídat. Takže dneska opravdu můžeme zajistit 100% perfektní ostré vidění každému člověku.
0: A kdo tohle to umí? Kam vy to posíláte vlastně ty svoje naměřené parametry pro tu výrobu?
1: Ano, přesně tak. Obyčejnou skladovou čočku objednáme telefonicky nebo přes internet, ale tady ty speciální čočky, ať už jsem říkala, zlatí, zlatou střední cestu, která je tak jakoby sprůměrovaná z těch očí, z těch výsledků toho měření, skanování očí, anebo tady ty individuální namíru posíláme přes takovou fotící speciální věž, kde opravdu je potřeba přesná, dokonalá centrace. Takže takovou fotku děláme v těch brýlích, pro které vy jste se rozhodli a posíláme potom tady ty naměřená data i s tou individuální výrobou, s tím individuálním měřením právě do firmy, která to už propočítává, zpracovává, vyrábí a nám potom vlastně posílá.
0: A když to kolem drogerie nebo lékárny... <laughs> No já vím, že víte, no co se chci zeptat. Ano, ano. může pomoct taková 70-korunová věcička aspoň na chvilku provizorně někomu.
1: Řekla bych na minutku před čístí SMS-ku Budiš, ale... To, co tady říkám, centrovat přesně, vyfotit člověka, jak mu to sedí, kde on má zorníčku, jak daleko od sebe má zornice, jak vysoko má zornice v obrubě, tak za 70 korun to prostě nejsme schopni vykrýt. Jsou to prostě jenom výlisky, kde ta dioptrie někde nějak má svůj střed. Takže při nejhorším a na chvilku řeknu ano. A mohlo
0: Ale... by si teda člověku uškodit? Asi ano, jak to říkáte?
1: To oko je taženo do středu té brýlové čočky, která ten střed může mít vpravo nahoře, vlevo dole. Není to optická pomůcka, je to taková rychlá náplast.
0: Ano, ano, rozumím. Tak a teď se ještě zeptám, já mám tady tyhle ty brýle teďka nově zatmívací a dělá mi to teda dobrou práci, ano. ale ono to má svá omezení, protože to funguje na ultrafialové na záření. No. Hmm. Čili když budu za sklem auta čelním, nebo doma, tak mi to fungovat nebude?
1: Nebude. Klasicky všichni asi známe slovo transition, což je právě ta brýlová čočka, která reaguje na UV záření a právě se mění. Spousta lidí ale neví, že taky třeba ta brýlová čočka samozabarvovací reaguje na chlad. Takže někdy jsou lidi zklamaní, že v zimě ta tmavost je třeba 85%, ta brýlová čočka je hodně černá nebo hodně hnědá, hodně zelená, vybíráme ze tří barev. A v létě třeba nemusí být při velké vysoké teplotě, 35 stupňů, tak černá, jako v zimě na sněhu. Takže reaguje na UV záření, ale reaguje taky na chlad. To je důležité vědět, abyste se dobře rozhodli, jestli je chcete a jestli vám budou dobře sloužit. Ale ještě existují i některé typy brýlových čoček, transition extractive se jmenují, které se umí barvit i v tom autě. Neříkám, že budou tak černé, ale budou tmavé a poslouží taky dobře. Pravdou je, že v tomto materiálu se ne všechno vyrábí. Takže existují, ale zatím ne asi úplně pro všechny.
0: Takže umělá inteligence má ještě co dohánět a chemici, kteří vynávají ty prvky. <laughs> Zmíníme, Petro, výhody a nevýhody očních čoček oproti brýlím.
1: Kontaktní čočky? Ano. Je to prima věc. prvé, neomezují zorné pole, takže vlastně nic vás nelimituje, když se díváte dopředu, třeba do boku v autě. Nejsou vidět. Pro někoho jsou více či méně cítit v očích. Záleží na výborném výběru té kontaktní čočky. Nejde to vybrat si kontaktní čočku, že mám minus čtverku dioptrie, a koupím si jakoukoliv minus čtverku čočku. Je zase potřeba optometristické vyšetření, protože záleží, jaký máte slzný film, jak máte suché nebo mokré oči, jaké máte zakřivení rohovky, samozřejmě jaká je dioptrie. Každá ta kontaktní čočka může mít jiný materiál, takže je to o tom přijít a zase nechat si poradit, vyzkoušet, nechat si doporučit a samozřejmě jedna věc je subjektivně, jak vám ta čočka sedí a druhá věc je, když se vám optometrista podívá do oka, aby vás ta čočka netěsnila nebo v tom oku moc neplavala. Takže to aspoň tak na okraj ke kontaktním čočkám. Takže.
0: A to teda pod otázku, to znamená, že já si jako budoucí uživatel těch čoček, kontaktních, čoček? kontaktních také mohu nechat všecko změřit u optometristy Metristy? a on mi to potom dodává jakoby na míru, na mne?
1: Kontaktní čočky nejsou tak přesně na míru jako brýlová uh-huh. skla ale jsou tam jako samozřejmě dané nějaké limity parametry. Ne pro všechny kontaktní čočka třeba existuje, ale vybírá se to nejlepší, nejvhodnější pro vás. Ne vždycky to bude úplně stoprocentní. Mám třeba půlkový cylindr ve sklech, v brýlích, ale do kontaktní čočky ho třeba nedáme. A buď že se nevyrábí ten typ, co vy potřebujete, anebo že to není nutné, protože se to do, dokoriguje sférickou hodnotou, ale to je potom opravdu práce toho optometristy, to vy nemusíte jako uživatelé řešit. Pro nás je potom důležité vědět, jak v nich vidíte. Dá se vyzkoušet dva, tři, čtyři typy, vlastně hledáme kontaktní čočku tak dlouho, dokud nejste spokojeni vy, jak vidíte, jak je vám komfortní v oku a my, jak vám v oku sedí, aby netěsnila nebo moc neplavala. Takže je to zase spolupráce.
0: Když to srovnáme se světem, tak my národ o to vychtrle <laughs> jestli jsme na tom nějak lépe a na špici ve světě, tady v těch věcech, anebo jsme v průměru?
1: To nedovedu asi zhodnotit, no to si netroufám.
0: Mm-hmm. Rozhodně teda multifokál v kontaktních čočkách neudělám. Udělám? Fakt.
1: Multifokální kontaktní čočky taky můžou být. Ha. Takže buď to brýle, anebo čočky. My jsme k těm výhodám toho moc ještě neřekli. Mm-hmm. Kontaktní čočka. Já se možná trošku vrátím ještě k té otázce. Kontaktní čočka není, že teda nelimituje, ale někdy se třeba i esteticky víc hodí, ne do každého prostředí nebo na každou příležitost, třeba na sport. Je výborná kontaktní čočka. Ale zase přes tu kontaktní čočku třeba na sport v létě bych dala sluneční brýle, aby to oko bylo chráněno. Další výhody kontaktních čoček přemýšlím. Ženy krásné oči.
0: <laughs>
1: <laughs> Takže ne všem vyhovují, ale je to prima alternativa.
0: No. A umíte i srovnat třeba finanční náročnost, ty čočky kontaktní se přece jenom nějak střídají, mají životnost, když to tady ty sobroučkami, když se je šetřím, tak vydrží opravdu dlouho.
1: Mm. Určitě kontaktní čočky si myslím, že budou dražší, záleží, jaký člověk chce nosit. Když jsme zmínili tu životnost, tak možná řeknu aspoň stručně, existují kontaktní čočka jednodenní, Ráno nasadím, večer vyhodím. O nic se nestarám. Žádný rostok, žádné pouzdro, žádné čištění. Nasadím, vyhodím. Znamená jednodenní čočka. 14-denní kontaktní čočky znamená, že je prvního načnu, čtrnáctého je vyhodím. Je to expirace té čočky. 14 dní je její životnost. Ne 14 nasa- 14krát nasazení. To, ša- to se často plete, že si je lidi nasadí v průběhu půl roku 14krát do oka. Ne to je špatně. Prvního načnu, po 14 dnech vyhodím stejně tak to platí s měsíčními kontaktními čočkami. Načnu prvního, ne 30krát nasazení, ale 30 dní od načnutí bych čočku měla vyhodit. U těch denních čoček 14denních nebo měsíčních potom je potřeba mít rostok, ve kterém tu čočku oplachuju, koupu, udržuju mechanický čistit v dlaní, prostě tam větší péče. Takže trošku nižší cena u více deních čoček, ale větší komfort u jednodenních nasazuju, vyho- vyhazuju, o nic se nestarám.
0: Něco jako krmivo pro rybičky se do toho do roztoku dává? Nevím,
1: rybičkář, nej, jak se to řekne, akvarista nejsem. <laughs> ale musí se ty čočky uchovávat. V nějakém
0: živném roztoku, ne? Mm, je fyziologicky. Je <laughs> tak přispěje mi někdo na brýle, kdy
1: brýle vám přispěje pojišťovna do 17 let. Frekvence je různá podle toho věku dítěte nebo už teda potom teenagera. A pokud jste dospělý člověk, tak v posledních třech letech vlastně pojišťovna zrušila příspěvky a až nad 10 dioptrií by vám přispěly. Případně při prismatických dioptriích. Ale to řeší opravdu jako už lékař, tam je potřeba domluvat s ním.
0: A když chodím k jednomu optometristovi, který už má z moje údaje, mm. má to výhodu třeba v nějakém srovnání vývoje, jak se to s tím mým okem děje a jak to bude asi dál? Mm.
1: Určitě. Máme nějaký odrazový můstek, takže víme, co si můžeme domluv, dovolit třeba i za změnu. Jestli ta změna je možná, není možná, jestli to je momentálně třeba vaše únava, že jste přišel večer po 8-hodinové pracovní době na vyšetření v 6 večer. Což se doporučuje, když už jsem to nakousla spíš v dopoledních hodinách nebo minimálně když člověk není unavený. Neříkám, že každý může přijít na vyšetření dopoledne v deset. Někdy opravdu musí člověk přijít v pět, ale chce to ne po dnu, kdy jste úplně vyřízený, v noci jste ještě navíc nespal. Takže chodit k jednomu člověku, ať už teda lékaři, což jsme většinou zvyklí, optometristu, člověk třeba nemá svého, ale už se to taky začíná stávat standardem. Je výhoda, protože známe vaše oko. Tak jak když chodíte ke stejnému lékaři, taky neměř, neměníte lékaře každý rok nebo pět. Zná vaši anamnézu, víme, co se v těch očích děje.
0: U příležitosti Mezinárodního raku mluvíme s Petrou Vychodilovou, optičkou ze studia Aleže Žijdl. Petro, otvíráme třetí třetinu našeho rozhovoru. Chodí k vám také někdy lidé, kteří řeknou, já chci vypadat hezky a tyhle ty obroučky se mi líbí, ale víte, já nemám žádnou vadu, dejte mi tam jenom bez dioptrická skla.
1: Chodí a je to, myslím, že čím dál tím častější minimálně proto, že třeba po covidové době, všichni jsme seděli u počítače víc než třeba dřív, všechno bylo online, tak si lidi chrání filtrem modrého světla vlastně oči. Takže spousta i mladých lidí přichází, aby si udělali filtr modrého světla dobrýrových čoček, do skel, aby si ochránili oči, když u toho monitoru sedí třeba i 10-12 hodin denně. Hm. Takže děláme bez dioptrií, dá se. No. Je to nejen moda, ale i vlastně taková zdravotní pomůcka.
0: Jo. No, a když svařuju, tak přece jenom se mi ty brýle v tom hodí, že? Tak jak brýle udržovat doma, abych nemusel se vším lítat k optikovi, tak jak to šroubečky, nosní opěrky, čistota?
1: Mm-hmm. Čistota jsme zmínili, možná teda ještě zopaku, vlažná voda jar a pak měkký papírový kapesník, zdůraznuju měkký, aby to nebyl takový ten odřinos nebo mikrovlákno, ideálně dá se koupit tyto pár korun v optikách. Potom určitě, když čistíte, sušíte tu brýlovou čočku, tak poznáte, jestli ta brýlová čočka v těch brýlích trošku jakoby nehrká. To se vždycky divím, když někdo přijde a řekne: Nemám vypadený šroubek, tak si říkám: Přece to sklo muselo nejdřív hrkat v té brýlové obrubě. Museli jste z toho všimnout. Někdy si toho lidi nevšimnou, takže možná na to pozor, ať se vám opravdu nestane, že ta brýlová čočka vypadne z těch brýlí a pak ji hledáte na zemi, tím pádem se může zase třeba poškrávat. Takže hlídat ty šroubky. Nosní opěrky někdy je to spotřební materiál, tak se třeba opravdu jako utrhnou. Zase je to desetikorunová položka, 90 korun stojí třeba pár sedílek na nos, aby byla čistá, pěkná. Co bych ještě řekla, ukládat do pouzdra, dávat na ně pozor důležitá možná věc, nenechávat brýlové čočky s antireflexní úpravou, kterou jsme zmínili v palubní desce. Někdy se stane, že jste spolujezdec, přečtete si v průběhu cesty nějakou knížku, venku v létě je 40, stupňů, vydete na výlet, brýla nepotřebujete, zavřete je do pouzdra do palubní desky v autě a je tam velká vysoká teplota. Ta antireflexní úprava nesnáší velké tepelné změny proto vlažná voda na čištění nehorká pozor s antireflexními čočkami na rozfoukávání krbu ohně rychle otevřenou troubu páru nad hrncem Pozor na velké tepelné změny. Takže i tohle bych vlastně k té péči o čočky, jako takové, jako určitě připomněla, upozornila jo, tak na to. Věc, to je
0: jedna věc, co jsem nevěděl. tohle. Mm-hmm. No. A taky Ještě...
1: není špatné třeba jednou, my říkáme třeba svým zákazníkům za tři měsíce se zastavit na takovou servisní prohlídku, jak jezdíme s autem, tak servisní kartičku dáváme třeba zákazníkům, aby přišli třeba jednou za tři měsíce, což je čtyřikrát do roka, to zase není tak často a většinou si vyberete optiku, kolem které chodíte třeba stavit na servis, kde vám právě ty šroubky dotáhnem, zkontrolujeme, doporučíme, srovnáme brýle do původního stavu, pokud jsou nějak pokroucené, pokřivené. A ještě k té péči, teď mě napadá, sundávání brýlí, nasazování jednou rukou. Pak si je pokřivíte. Teď se vám křiví trošku obličej. Děláme to všichni. Děláme to všichni. Ideálně je sundávat, nasazovat brýle dvěma rukama. A vždycky dodávám, když už jednou, protože vždycky má zákazník pravdu a ví, že nemá nikdy dvě ruce prázdné, tak pokud jednou rukou, tak chytit za brýlový střed, za tu středovou část a dopředu sundat. Jde o to, netlačit ty brýle vlastně do boku. Netrhat je do boku jednou rukou, netlačit na ty klouby, na ty stranice, ať se vám nepokřiví nebo třeba nezlomí.
0: Prodávají se takové malé vaníčky, ultrazvukové čističky, to je taky dobré?
1: Taky se dá určitě, nejenom na šperky, ale samozřejmě i na brýle. Tam bych jenom třeba nedoporučovala každý den, ale opravdu stačí jednou, třeba za měsíc, ale na chviličku. Protože ta mm-hmm. nečistota, kterou vy opláchnete na brýlových čočkách, je jedna věc, ale když jsou skla osazena, nebo brýlové čočky osazena v té obrubě, tak do těch drážek právě vy se nedostanete a právě tu nečistotu masnotu, lupy, jak jsme říkali, kůži, tak tu vyčistí ten ultrazvuk. Pěkně vytrhá čistoty vlastně tím svým vlněním vybračním. Mm, mm, mm.
0: No, jednou jsem šel okolo optiky, říkal jsem si, no tak je to o něco víc než tři měsíce, ale třeba by jim pomůžou tady právě vyměnit to sedílko. A dozvěděl jsem se pan inženýre, víte, my tady náhradní díly udržujeme pouze 15 let.
1: <laughs> no,
0: No nic, tak to bylo. To taková. je osobních
1: zkušeností, když člověk ty brýle nosí. Z, z, snadné ano, téma. Ano, snadné <laughs> téma. <laughs>
0: Jak dlouho by měli brýle normálnímu smrtelníkovi vydržet?
1: Tak pojiště ještě tři roky zpátky, když dávala příspěvek na brýle, myslela, že tři roky. Ale vždycky říkám, záleží na tom našem zacházení. Záleží na tom, v jakém prostředí se pohybujeme. Rozhodně jinak dlouho vydrží brýle někomu na stavbě, třeba zadníkovi, a jinak brýle někomu v kanceláři. Takže otázka životnosti brýlí, jako bych se zeptala na životnost těch bod, které jsem taky zmínila na začátku. budete se krásně k těm brýlím chovat? Bude to obruba kovová, která možná vydrží trošičku déle než obruba plastová, tak se do ní dá zasklít, vsadit nové dioptrie, nové hodnoty, třeba i po pěti, šesti, sedmi letech, záleží, jak vypadá pokud není odřená, jak se k tomu chováme? Nedovedu říct asi pravidlo. Každému nám vydrží věci různě dlouho.
0: Tak, Petro, je mi sedmnáct, žádné dubtry zatím mě netrápí. Co vám dělat, nějakou oční hygienu či cviky, abych vás ještě dlouho nepotřeboval?
1: <laughs> Nejsem čarodějka, abych dovedla nebo kouzelenice, abych dovedla zařídit, že se oko nezmění. Ale rozhodně taková ta oční hygiena, jak se říká, není vůbec špatné. Třeba měnit vzdálenosti, na které se dívám. Do blízka, do přírody, do zelena. Dlouho sedím u počítače, nemrkám, to oko schne. Takže promrkávat, měnit vzdálenosti, do kterých se dívám. Prostě starat se o ty oči třeba, co se týká i sluníčka. Opravdu ty sluneční brýle jsou taky dobrá pomůcka pro naše oči.
0: Teď pojďme ještě do oblasti, která je hodně rozšířená. Lidé jezdí na lyže, na nejrůznější sporty, cyklistické, koloběžkové. Co se tam doporučuje pro ty, kteří musí mít dioptrie?
1: Můžeme udělat buďto ty kontaktní čočky, ale pokud třeba kontaktní čočky nesnášíte nebo se bojíte sahat do oka, není vám to příjemné nebo z nějakého důvodu opravdu to třeba nejde, tak můžeme udělat dioptrické sportovní brýle. Ať už s čirými skly třeba do haly, nebo s tmavými skly na venkovní sporty, nebo i s těmi samozabarvovacími, co jsme říkali, že se mění. V místnosti budou světlé, venku budou podle intenzity chladu a UV záření zatmavené. Takže můžeme dělat dioptrické sportovní brýle a i ty se dají udělat v té multifokální variantě, to spousta lidí neví. Takže nejrůznější značky teď nebudu zmiňovat, ale přijďte, poraďte se. Sportovní brýle se dají udělat dioptrický. A
0: předpokládám, že to by byl nějaký profit tvar těch obrouček s nějakým úložištěm, kam se, ten, kam se ta čočka na vás vypočítaná vloží?
1: Buď se dá udělat sluneční obruba, kterou běžně nosí každý, s dioptrickým klipem, tak jak zmiňujete, že vám vlastně vložíme dioptry do slunečního modelu, který vy si vyberete, anebo se dají přímo brousit i prohnutá brýlová skla Že mají speciální svůj rádius. Tam potom zase vychází to trošičku jinak finančně, protože vlastně je to složitá výroba, není to rovná brýlová čočka jako v klasických brýlích, ale potřebuje být zakřivená, protože i často ty sluneční sportovní brýle mají zakřivení kolem hlavy, kopírují vlastně jako naši lebku. Takže potom speciální výroba. Takže dá se dneska udělat opravdu mnoho, nechci říct všechno, ale velmi mnoho. I
0: brýle do bazénu Třeba?
1: Diptrické, plavecké brýle taky se dají udělat. Je to speciální, ale dá se. I v jednoduchém provedení. Nejsme tolik třeba zaměření na potapičské masky, ale jako i s tím mají někteří kolegové zkušenost.
0: No, (laughs) To bylo velmi šikovné povídání. Vidím, že byste o tom mohla mluvit delší a delší dobu, protože to děláte prostě léta a děláte to dobře. Mimochodem máte brýle, které se mi zdají k vašemu obličeji velmi dobré. To jste si vybrala Děkujeme. sama, nebo vám poradili kamarádky, kolegyně. No, v
1: optice, když si vybíráte brýle, tak první je samozřejmě, co se líbí mě, ale potom musíte složitě projít kritikou všech ostatních kolegů. <laughs> Takže je to složitý proces, řekla bych.
0: Jak to udělat? aby to bylo pokritické chválení, Peťo, to mě všecko sluší, ale aby to bylo opravdu, o, víš co, tady teďhle by byly kapánek lepší. Říkáme si to upřímně. No?
1: A je pravda to, že u nás v očním studiu neprodáváme za každou cenu. Řekla bych, že opravdu všichni chceme prodat a poradit tomu nositeli dobře, aby mu to slušelo, protože vy jste vlastně naše chodící reklama. Takže k čemu mi to bude, když vydělám pět, deset tisíc, ale vy nebudete spokojený, nevrátíte se, lidi vás nepochválí a nebudete se v těch brýlích cítit dobře.
0: Tak. Můžeme pozvat posluchače, kdo by chtěl a potřeboval brýle, že mu je bezpečně a dobře naměří vaše kolegyně v optometristické laboratoři či místnosti a potom, že spolu projdete Vitrinky a vyberete ty správné obroučky a řeknete přijďte za ono to stojí sice hodně peněz, ale potom je tady ta akce jedna plus 1, kdy ty druhé můžete dostat už za minimální cenu.
1: Taky se dá. Optika je hodně o komunikaci. Myslím si, že spousta oborů už takových dneska je, ale to poradenství je o tom, čím víc vyměřnete informací, na co ty brýle potřebujete, kdy je budete používat, na co uh, vám chybí, tak čím víc vyměřnete informací, tím já lépe vám poradím. Přijďte a komunikujte. <laughs>
0: Je to tak. Já to potvrzuji, že když přicházím ze zadu či ze předu do prodejny, tak vždycky se mě hned někdo ujme a je to naprosto profesionální. Takže díky za tuto část života, o kterou se mi starají lidé, na které se mohu spolehnout. Děkuji. A to tady to studio uční, ale že v Brně umí. A je to dokonce navázáno tedy na lékařku, o které jsme mluvili, že na začátku musí být nějaké to základní zjištění, kde potom už ta spolupráce je ještě i o to snadnější, že se ty hodnoty toho naměření vlastně s mým souhlasem přenesou do tabulek, z kterých se potom opravdu dá vypočítat výroba kvalitního výrobku.
1: Určitě. Já jsem moc ráda, že dneska i ti lékaři to často nechávají právě na optometristovi, aby měřil, protože on daleko lépe. Nemůže lékař znát všechno, on zná to zdravý oka, ale optometrista ví, co měří a proč, pro jaký typ skel a lékaři ta skla neznají většinou. Takže díky za jejich zdravotní prohlídky a díky za to, že my zase máme tu šanci a možnost poradit vyšetřit dioptrie a poradit odpovídající typ brýlové čočky a brýly jako takových.
0: Tento rozhovor se uskutečně ve světový den zraku, kdy chceme všem lidem přát, aby tady tu základní pomůcku měli dostupnou, aby dobře viděli, protože jak jinak se dá studovat, číst, komunikovat s lidmi. Pokud by člověk neměl dobrý zrak, tak by to možné nebylo. Čili díky za vaši službu, Petro. Pozdravujeme všechny pracovnice a spolupracovníky učního studia a můžeme se těšit k vám zase někdy na návštěvu.
1: Já se budu těšit na vás.
0: S Petrou Vychodilovou hovořil Martin
1: Holík. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.